0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. So klang es Anfang Mai in Wilhelmshaven, als die Bauarbeiten für das erste deutsche LNG-Terminal begannen. Das große Versprechen der Politik damals war, diese Terminals sollen so gebaut werden, dass sie in Zukunft auch für grünen Wasserstoff genutzt werden können. Wir fragen, inwieweit das technisch überhaupt möglich ist. Außerdem schauen wir auf die Antarktiskonferenz in Australien, auf der zurzeit erbittert um Schutzgebiete gerungen wird. Und wir haben Forscher im Programm, die fordern, endlich auch die Treibhausgasemissionen des Militärs in Klimabilanzen mit einzubeziehen. Im Dezember soll in Wilhelmshaven der erste Tanker mit verflüssigten Erdgas anlanden. Und heute haben Fraunhofer Forscher vom Institut für System- und Innovationsforschung eine Studie veröffentlicht, in der sie untersucht haben, wie sich diese LNG-Terminals auf klimaneutrale Energieträger umrüsten lassen. Frank Grothe-Lüschen
1: berichtet. Stade, Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lumin. Hier sollen in den kommenden Jahren LNG-Terminals entstehen, an denen Tanker verflüssigtes Erdgas entladen. Die ersten Terminals werden Spezialschiffe sein, gechartert für fünf bis zehn Jahre. Zwei dieser schwimmenden Terminals sollen im Dezember loslegen, fünf sollen im nächsten Jahr folgen. Danach ist der Bau von großen LNG-Terminals an Land geplant. Sie könnten ab 2026 in Betrieb gehen. Eine Frage dabei lautet... Was ist nötig, um diese Anlagen zukunftsfähig zu machen, sodass sie statt fossilem Erdgas grünen Wasserstoff aufnehmen können?
2: Die Terminals, die später eben mit zum Beispiel Wasserstoff funktionieren können, ist es wichtig, dass die technische Umstellung quasi schon in der Designphase des Terminals berücksichtigt wird,
1: sagt Matja Riemer vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, Mitautorin der neuen Studie.
2: Das ist insbesondere bei der Materialverträglichkeit wichtig, also zum Beispiel, welche Stähle verbaut werden. Da muss eben sichergestellt werden, dass alternative Energieträger wie zum Beispiel Wasserstoff mit den Stählen kompatibel sind, die dann verbaut werden.
1: Denn verflüssigtes Erdgas ist minus 163 Grad Celsius kalt, flüssig Wasserstoff dagegen minus 253 Grad. Um also ein LNG-Terminal bereit für Wasserstoff zu machen, sollten von vornherein Stähle verbaut werden, die minus 253 Grad aushalten können und nicht nur minus 163 Grad.
2: Das ist vor allem beim Tank zentral, weil der ist die kostenintensivste Komponente und auch die, die wahrscheinlich die längste Lebensdauer hat.
1: Andere Komponenten wie Pumpen, Rohrleitungen oder Ventile müssten bei einer Umrüstung gegen neue ausgetauscht werden, sonst droht eine Materialversprödung. Unterm Strich schätzt die Studie, dass sich 50 Prozent der Anlage bei einer Umrüstung weiterverwenden ließen. Aber es gibt auch Alternativen. Statt den Wasserstoff zu verflüssigen, kann man ihn auch mit Stickstoff reagieren lassen zu Ammoniak. Ammoniak hat den Vorteil, schon bei minus 33 Grad Celsius flüssig zu werden und das macht den Tankertransport einfacher. Allerdings ist Ammoniak giftig und korrosiv und benötigt deshalb ebenfalls andere Materialien als ein gewöhnliches LNG-Terminal. Ganz so teuer wie bei Flüssigwasserstoff wäre die Umrüstung aber wohl nicht, sagt Martia Riemer.
2: Beim Ammoniak geht man davon aus, dass insgesamt bis zu 70 Prozent der Investitionssumme wiederverwendet werden kann.
1: Sicher ein Pluspunkt, aber die Sache hat einen Haken. Und zwar sobald man das Ammoniak nicht direkt verwenden will, etwa als Dünger, sondern den Wasserstoff aus dem Ammoniak herausholen will.
3: Wenn man Wasserstoff abtrennen will, muss man leider 25 bis 30 Prozent der Energie, die im Ammoniak steckt, aufwenden, um den Wasserstoff zu verwenden.
1: Sagt Gerd Würsig vom Ingenieurbüro GMW Consultancy, er ist an der Fraunhofer-Studie nicht beteiligt. Ob also Wasserstoff in Zukunft in flüssiger Form verschifft werden soll oder aber chemisch gebunden in Ammoniak, da streiten sich die Geister. Und die Sache wird noch komplizierter, denn Wasserstoff lässt sich auch als Methanol transportieren oder als Methan, demselben Molekül also, aus dem Erdgas besteht. Letzteres hätte für Gerd Würzig einen Vorteil.
3: Für mich persönlich ist die Möglichkeit, Methan als Grundlage zu verwenden, das genauso transportiert werden kann wie heute verflüssigtes Erdgas. Man kann die gesamte Infrastruktur nutzen.
1: Doch dieses Methan enthält Kohlenstoff, der beispielsweise aus den Abgasen fossiler Kraftwerke gewonnen werden könnte. Dieser Kohlenstoff sollte dann tunlichst nicht als CO2 in die Atmosphäre gelangen, müsste also zum Beispiel aufgefangen und in den Boden verpresst werden, was ebenfalls mit Aufwand verbunden ist. Das Resümee, es ist noch nicht klar, wie wir grünen Wasserstoff überwiegend transportieren werden, ob flüssig oder in Form von Ammoniak, Methanol oder Methan. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Deshalb ist es schwierig, schon heute zu entscheiden, auf welche Zukunftstechnik die LNG-Terminals am besten ausgelegt werden sollen.
2: Man muss eben dann, wenn man diese Umstellung macht, sich entweder auf den einen oder auf den anderen Energieträger einlassen und kann dann eben nicht flexibel hin und her gehen zwischen verschiedenen Energieträgern.
1: Und sollte man hier die falschen Entscheidungen treffen, könnten sich die geplanten LNG-Terminals im Extremfall als erhebliche Fehlinvestition erweisen.
0: Frank Rotelüschen war das über LNG-Terminals und ihre begrenzte Umrüstbarkeit. Die Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis ist ein Zusammenschluss von 26 Staaten und der EU. Sie wurde 1980 gegründet und kümmert sich seitdem darum, die wirtschaftlichen Interessen mit dem Schutz der Antarktis unter einen Hut zu bringen. So bestimmt sie etwa Fangquoten für die Fischerei und weist Schutzgebiete aus. Zwei gibt es schon, 2009 und 2016 wurden sie eingerichtet. Und noch bis morgen findet zurzeit die alljährliche Konferenz dieser Kommission im tasmanischen Hobart statt. Meine Kollegin Claudia Neumeier hat sich schlau gemacht, was sind die großen Themen in diesem Jahr dort?
4: Ja, es geht vor allem um die Folgen des Klimawandels und anderer menschlicher Einflüsse. Teile der Antarktis erwärmen sich fast doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Das wird nicht nur einen massiven Anstieg des Meeresspiegels zur Folge haben. Wie sich das auf das empfindliche Ökosystem auswirken wird, das ist noch gar nicht richtig absehbar. Das Ökosystem ist ja
0: jetzt schon akut bedroht in der Antarktis und der antarktische Krill spielt ja eine Hauptrolle in diesem Ökosystem und auch auf dieser Konferenz, wenn ich es richtig verstanden habe.
4: Ja, genau, weil Krill ein wichtiger Teil der antarktischen Nahrungskette ist. Er ist quasi das Verbindungsglied zwischen pflanzlichem Plankton und größeren Tieren, weil der Krill nämlich das Plankton frisst und er selber dann von Fischen, Seevögeln, Pinguinen, Robben und Walen gefressen wird. Dem Grill machen jetzt zum einen die steigenden Wassertemperaturen zu schaffen. Das hat mir Bettina Meyer erklärt. Sie ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut, wo sie die Arbeitsgruppe antarktischer Grill aufgebaut hat. Und letzte Woche war sie als wissenschaftliche Beraterin, auch auf der Konferenz in Australien. Zu den steigenden Wassertemperaturen sagt sie, komme außerdem die Grillfischerei des Menschen hinzu.
5: Das ist sozusagen halt ein doppelter Stress und dann kommt ein gewisser zusätzlicher Druck noch hinzu, da wir ja halt eine zum Glück, kann man sagen, also eine Erholung der Wahlpopulation haben. Aber das ist auch wieder neben der Fischerei ein Räuber auf den Grill und das erhöht natürlich auch noch mal den Druck.
4: Das größte Problem aber ist und bleibt
0: der Mensch. Okay, das Wale-Krillfressen, das verstehe ich, aber wofür wird er vom Menschen gefangen? Ich habe selten irgendwelche Grillburger oder sowas im Tiefkühlregal gesehen.
4: Naja, er wird hauptsächlich zu Fischfutter verarbeitet. Für den menschlichen Gebrauch ist Grillöl gedacht. Das ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren und deshalb ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel. Oder auch eine Zutat in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Und die Grillfischerei hat gerade in den letzten Jahren seit 2010 massiv zugenommen. Das wirkt sich natürlich negativ auf die Bestände aus. Was kann denn die Antarktiskonferenz da ausrichten? Sie ist eben für die Fangquoten von Fisch und Grill verantwortlich. Bettina Meyer und andere fordern, dass die Grillfangquoten an die moderne Fischerei angepasst werden. Inzwischen findet die nämlich das gesamte Jahr über statt und ist örtlich nicht mehr so zentriert wie früher. Der Grill hat also erstmal weniger Zeit, sich zu erholen und weniger Orte, an denen er sich zurückziehen kann. Und es sollen neue Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden, darunter das sehr artenreiche Weddelmeer. Dort leben mehrere Wal- und Robbenarten, Seehechte, Kaiserpinguine und Krill und rund 14.000 Arten sind bekannt, die dort eben in diesem Meer leben. Das entspricht einer Artenvielfalt wie im Great Barrier Reef. Insgesamt geht es dann um ein Gebiet, das mehr als zehnmal so groß ist wie Deutschland. Es wäre dann das größte Meeresschutzgebiet der Welt und gerade im Zuge des Klimawandels ein wichtiges Rückzugsgebiet für die Lebewesen. Seit 2016 wurde die Einrichtung dieses Schutzgebietes mehrmals beantragt, aber bis heute hat es nicht geklappt. Woran ist es denn gescheitert? Das Problem ist, dass die Entscheidungen einstimmig gefällt werden müssen. 25 der 27 Mitglieder sind für die Einrichtung dieses Meeresschutzgebietes. China und Russland waren bisher aus wirtschaftlichen Gründen immer dagegen und scheinen auch dieses Mal nicht allzu kooperativ. Dementsprechend angespannt war die Stimmung auf der Konferenz, hat mir Bettina Mayer erzählt.
5: Und ähm, nach den Kommentaren oder generell den Äußerungen von Russland und China äh, scheint es nicht so zu sein, dass sie sehr gewillt sind, Meeresschutzgebiete äh, auszuweisen zukünftig oder halt auch äh, diverse Naturschutzmaßnahmen zu unterstützen. Und äh, das macht die Situation ähm, ja zurzeit sehr schwierig. Das ist natürlich äh, ja, frustrierend. Also das muss man schon sagen.
4: Was passiert denn, wenn es jetzt wieder keine Einigung gibt? Ja, morgen wissen wir hoffentlich, hoffentlich mehr, dann soll der Abschlussbericht veröffentlicht werden. Aber ja, es könnte sein, dass es dann 2023 eine Sondersitzung geben wird, die sich rein auf das Thema Meeresschutzgebiete beschränkt. Ganz herzlichen
0: Dank an Claudia Mayer über den Stand der Verhandlungen beim Treffen der Antarktiskommission. Krebsgeschwüre sind Teuflisch. Wenn sie eine gewisse Größe erreichen, bilden sie eigene Blutgefäße, um sich mit Nährstoffen zu versorgen. Sie manipulieren das Immunsystem, um sich vor den Fresszellen der Körperabwehr zu verstecken. Das ist seit Jahren bekannt und darauf basieren Therapieeinsätze, den Tumor auszuhungern oder ihm die Maske herunterzureißen. Seit kurzem erkennen Forschende, dass Tumorzellen auch mit dem Nervensystem interagieren. Das war eines der Top-Themen auf der Neurowoche, der der Jahrestagung der deutschen Neurologie. Gesellschaft, die gerade in Berlin stattfindet. Mein Kollege Joachim Bode ist dort.
6: Wenn Mediziner Krebs im Gehirn entdecken, bekämpfen sie ihn mit bewährten Therapien wie Bestrahlung und Chemotherapie. Allerdings können Tumorzellen gegen diese Angriffe Resistenzen entwickeln. Neurologen beginnen zu verstehen, dass dabei auch die Vernetzung über nervenähnliche Bahnen zwischen den Krebszellen eine Rolle spielt, sagt Wolfgang Wick
7: vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die Biologisch sehr wahrscheinlich stimmige Erklärung ist, dass toxische Signale, die zum Beispiel über eine Strahlentherapie ausgeschüttet werden, dass das über ein Netzwerk natürlich viel besser verteilt werden kann. Das wird einfach über einen größeren Raum verteilt. Die Verbindungen, sogenannte Tumor-Microtubes,
6: wirken also wie Blitzableiter. Vernetzte Tumorzellen können sich darüber hinaus direkt gegenseitig helfen. Wird eine Zelle zerstört, ersetzen die Nachbarzellen im Netz sie binnen kürzester Zeit. Außerdem scheinen manche Zellen im
7: Netzwerk eine größere Rolle zu spielen als andere. Das heißt also, dass diese Netzwerke nicht beliebig hierarchielos funktionieren, sondern dass es bestimmte Treiber der Kommunikation gibt, die möglicherweise besser geschützt sind gegenüber toxischen Stimuli. Und so ähnlich vielleicht wie eine Wespenkönigin oder Bienenkönigin, solange die existieren, in der Lage sind, das Netzwerk auch wieder neu aufzubauen.
6: Tumoren profitieren aber nicht nur von der Kommunikation untereinander, sondern auch von der normalen Kommunikation mit gesunden Nervenzellen. Die senden Botenstoffe oder Hormone über die Nervenbahnen, die den
7: Krebs direkt beeinflussen. Diese Beeinflussung bedeutet, dass Tumorzellen, die mit Nervenzellen verbunden sind, schneller wachsen. Und viel häufiger auch in einen Zustand kommen, dass sie sich bewegen können. Und weil verschiedene Forschungsgruppen einzelne
6: Botenstoffe identifiziert haben, öffnen sich neue Therapiemöglichkeiten. Der
7: große Vorteil, für viele Botenstoffe kennen die Forschenden bereits Medikamente, um sie zu hemmen. Das sind zum Teil Medikamente, die wir heute einsetzen für die Behandlung von Epilepsie. Heute einsetzen für die Behandlung von Depressionen. Heute einsetzen für die Behandlung von Schmerzen. Jetzt gilt es herauszufinden, in welcher Dosis diese
6: Wirkstoffe den Krebs am besten bekämpfen. Eine Schwierigkeit dabei, das Krebsnetzwerk
7: wandelt sich ständig. Das heißt, Netzwerkverbindungen sind nicht statisch wie ein Telefonnetz mit Kabeln, sondern plastisch wie ein Telefonnetz mit Mobiltelefonen. Das heißt also, die ändern ständig Verbindungen zwischen den Zellen. Diese Änderung führt dazu, dass wir uns nicht immer in dem gleichen Stadium der Verbindung befinden, so dass ein hemmender Einfluss für eine gut verbundene Zelle möglicherweise ein schädlicher Einfluss sein kann für eine noch nicht ganz so gut verbundene Zelle. Also Timing von Therapie wird eine Riesenrolle spielen. Der Heidelberger Neurologe Wolfgang Wick weist auf eine weitere Schwierigkeit hin. Wir müssen bei allen Therapien aufpassen, dass wir nicht gute und nützliche Hirnprozesse Beeinträchtigen mit der Therapie. Das wird eine neue Qualität von Nebenwirkungen sein, mit der wir uns dann auseinandersetzen müssen. Um dabei den richtigen Mittelweg zu finden, laufen erste klinische Studien
6: sowohl in den USA als auch in Deutschland.
0: Joachim Budde war das über die Rolle von Nervenzellen beim Tumorwachstum. Die weltweiten Kohlendioxidemissionen sind die wichtigste Kenngröße, um zu ermitteln, wie sich das Klima in Zukunft verändern wird. Deshalb veröffentlichen die Staaten der Welt regelmäßig ihre CO2-Bilanzen, aus denen sich genau ablesen lässt, wie viel Treibhausgase von Haushalten, der Industrie, der Landwirtschaft und anderen Sektoren emittiert wird. Nur ein Bereich wird dabei bislang komplett außen vor gelassen, das Militär. Dabei stoßen Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Panzer gewaltige Mengen CO2 aus. Allein die Emissionen des US-Militärs sind größer als die ganzer Länder, wie etwa der Schweiz. Im Fachmagazin Nature fordert jetzt eine Gruppe von Forschern, auch das Militär müsse seinen Kohlendioxidausstoß bekannt geben. Ich habe einen der Autoren, Oliver Heydrich von der Universität Newcastle, gefragt, warum das bislang nicht geschieht.
3: Das ist eine gute Frage. Die Antwort liegt natürlich teilweise in den politischen Systemen. Das heißt oft, wir, geben diese Daten, wir wollen diese Daten nicht freigeben, weil dann unsere nationale Sicherheit nicht gewährleistet ist. Man hatte das früher auch zum Beispiel in der Wirtschaft. Die Wirtschaft hatte früher auch gesagt, wir wollen das nicht weitergeben, weil unsere Konkurrenten diese Daten erheben könnten oder mitnehmen können und dann rausfinden können, was wir machen.
0: Jetzt fordern Sie in Ihrem Kommentar aber ja genau das Gegenteil, nämlich dass diese Daten freigegeben werden und berücksichtigt mhm. werden.
3: Genau. Es ist unwahrscheinlich wichtig, solche Daten zu haben, um eigentlich festzustellen, wie wir es managen können in der Zukunft. Wir können nicht unsere Emissionen reduzieren, wenn wir nicht wissen, wie viel wir eigentlich emittieren, was für Fahrzeuge, Flugzeuge oder auch von einer Kaserne die Emissionen. Es gibt so einen bestimmten Satz, das heißt, you can't manage if you can't measure it.
0: Aber das Argument der nationalen Sicherheit ist ja eigentlich ein gutes Argument. Können Sie nicht sagen, naja gut, dann klammern wir das Militär aus und konzentrieren uns auf die ganzen zivilen Treibhausgasemissionen, die sind ja auch schon enorm.
3: Ja, Das stimmt, natürlich. Man könnte natürlich sagen, wir schließen das aus, aber man muss ja auch sehen, dass die Regierungen, die deutsche Regierung, die britische Regierung, die amerikanische Regierung, sie haben Ziel gesetzt na, für die Reduzierung von CO2-Emissionen. Und wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel in Großbritannien sind 50 Prozent der Emissionen von dem Verteidigungsministerium freigegeben. Die restlichen 50 Prozent kommen von allen anderen Departments von der Regierung. Und das ist so ein großer Anteil, dass man das eigentlich nicht ausklammern sollte, meiner Meinung nach.
0: Was fordern Sie denn jetzt?
3: Ich fordere eine Transparenz und eine klare Auflistung der Emissionen, so dass wir dann feststellen, wo können wir eigentlich ansetzen, wo können wir Emissionen reduzieren, wie können wir sie reduzieren, um dann die Klimaziele zu erreichen. Das Militär tut im Moment diese Sachen noch nicht richtig auflisten, noch nicht richtig berechnen. Und deswegen ist es nicht eine Frage, dass sie diese Daten haben. Ich bin mir sicher, dass das Verteidigungsministerium in den USA oder auch in Großbritannien oder auch in Deutschland diese Daten eigentlich haben. Wenn Sie mit Leuten reden in der Baubranche von großen Firmen, die haben auch diese Daten früher nicht gehabt, und konnten sie gar nicht freigeben. Aber wir brauchen ein Protokoll, das Greenhouse-Gas-Protokoll, das zeigt, wie man das auflisten kann. Und im Moment werden die Militärs weltweit, nehmen das nicht auf. Und das würde ich vorschlagen, dass die Militärs auf jeden Fall das auflisten.
0: Halten Sie es denn für realistisch oder haben Sie überhaupt Hoffnung, dass jetzt auf der nächsten Weltklimakonferenz ja. eine solche Forderung überhaupt durchgesetzt werden könnte? In Anbetracht der Tatsache, dass wir zurzeit den Ukraine-Krieg haben, eine sehr angespannte Situation in Taiwan, könnte ich mir vorstellen, viele, viele Militärs sagen, nie, aber wir geben gar keine Zahlen heraus.
3: Also ich habe auf jeden Fall Hoffnung und es wurde auch von der NATO angegeben letztes Jahr, dass sie einen Climate Change Task Force aufbauen wollen, mit denen wir auch in Verbindung sind natürlich. Und Stoltenberg hatte das ja angegeben letztes Jahr. Und durch den Konflikt in der Ukraine sind Sachen natürlich jetzt verzögert worden. Und der Fokus liegt natürlich jetzt mehr in der nationalen Sicherheit. Aber ich habe Zuversicht, speziell auch, weil dieser Artikel von uns jetzt publiziert wird. Und wir kriegen viel Media Coverage mit diesem Artikel. Und wir hatten gestern mit dem Verteidigungsministerium Diskussion bezüglich dieses Artikels. Das, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das auf jeden Fall aufgenommen wird.
0: Oliver Heidrich von der Universität Newcastle. Er und sieben weitere Forscher fordern, endlich auch die Treibhausgasemissionen des Militärs in Klimabilanzen einzubeziehen. Jetzt geht's hier im Studio weiter mit den Meldungen und Piotr Heller.
8: Morgen könnten Teile einer chinesischen Rakete unkontrolliert auf die Erde stürzen. So lautet eine aktuelle Prognose des EU Space Surveillance and Tracking Netzwerks, das Objekte im All verfolgt. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 5b war am Montag gestartet, um ein Modul zu Chinas Raumstation zu befördern. Eine etwa 30 Meter lange und 20 Tonnen schwere Stufe der Rakete kreist derzeit unkontrolliert um die Erde und wird abstürzen. Beim Eintritt in die Atmosphäre wird sie voraussichtlich nur teilweise verglühen, der Rest wird auf der Erde aufschlagen. Wo genau, ist unklar. Ein breites Band zwischen Spanien im Norden und Australien im Süden kommt derzeit in Frage. Im Gegensatz zu anderen modernen Raketen ist beim Modell Langer Marsch 5B kein kontrollierter Absturz vorgesehen. Das sorgt regelmäßig für Kritik. Im Mai 2020 ging eine solche Rakete über bewohntem Gebiet in der Elfenbeinküste nieder. Zwei weitere Raketen dieses Typs fielen bisher ins Meer.
0: Fehlende Funkdaten von Schiffen entlarven illegale Fischerei.
8: Normalerweise übermitteln Schiffe ständig ihre Position per Funk. Manchmal schaltet die Besatzung dieses Signal jedoch aus. Dieses Abschalten kann legitime, unter anderem technische Gründe haben, aber auch dazu dienen, die Position bewusst zu verschleiern. US-Forscher haben nun Daten ausgewertet, die zeigen, wann und wo Fischereischiffe ihre Positionsübermittlung ausschalten. Fast die Hälfte der Fälle ereignete sich in vier Regionen, die für illegale Fischerei bekannt seien, berichtet das Team im Magazin Science Advances. So schalteten Schiffe die Übertragung oft ab, wenn sie kurz vor Gewässern waren, in denen sie nicht fischen durften. Sobald sie diese Gewässer durchfahren hatten, tauchte ihr Signal wieder auf. Das Wissen könnte dabei helfen, die betroffenen Gewässer besser zu überwachen und somit die Fischereiverbote effektiver durchzusetzen.
0: Eine Schwachstelle beim WLAN lässt Forscher durch Wände hindurchsehen.
8: Genauer gesagt ist es den Experten gelungen, smarte Geräte, die mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, durch Wände hindurch zu orten. Denn die Smartphones, digitalen Uhren, Überwachungskameras und andere Geräte reagieren auch auf Anfragen von außerhalb ihres WLANs. Diese Schwachstelle machte sich das Team aus Kanada zunutze. Mit einer entsprechend ausgestatteten Drohne konnten sie außerhalb eines Gebäudes umherfliegen und die Geräte im Gebäude orten. Übeltäter könnten auf diese Weise die Position von Überwachungskameras oder die Routinen von Sicherheitspersonal ausspähen. So warnten die Forscher jüngst auf der Mobicom-Konferenz in Australien.
0: Ein Team aus Deutschland hat die weltweit erste optische Atomuhr mit hochgeladenen Ionen gebaut.
8: Als hochgeladene Ionen bezeichnet man Teilchen, die viele Elektronen verloren haben. Sie reagieren dadurch nur schwach auf elektromagnetische Felder, weshalb man mit ihnen besonders störungsfrei Messungen vornehmen kann. Wissenschaftlern aus mehreren Forschungseinrichtungen ist es nun erstmals gelungen, eine optische Atomuhr auf Grundlage hochgeladener Argon-Ionen zu Bauen. Ein Vergleich dieses neuen Zeitmessers mit einer konventionellen optischen Atomuhr ergab nur minimale Abweichungen, wie die Forscher im Magazin Nature darlegen. Mit der neuen Uhr ließen sich bestimmte Vorhersagen des Standardmodells erstmals experimentell prüfen.
0: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit krankhaftem Übergewicht ist bundesweit in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen.
8: Im Jahr 2011 waren 4,5 Prozent der 6- bis 18-Jährigen betroffen. 2021 waren es bereits 6 Prozent. Das geht aus Informationen der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover hervor. Sie hatte anonymisierte Daten ihrer Versicherten analysiert.
0: Das waren die Meldungen mit Piotr Hetter.
9: Sternzeit. 3. November. Mattes Frühlingstier ohne goldenes Vlies. Vor Mitternacht steht der Widder hoch im Süden. Er befindet sich unterhalb der Andromeda zwischen dem Pegasus-Viereck und den Plejaden. Markant sind der Hauptstern Hamal, arabische Lamm, und zwei schwächere Sterne, die sich rechts unterhalb anschließen. Nach einer griechischen Sage hatte König Atamas seinen Sohn Phrixos zum Nachfolger bestimmt. »Zum Ärger von dessen Stiefmutter. Diese ließ die Ernte verderben und überbrachte dem König einen angeblichen Orakelspruch, wonach er sein Volk nur retten könne, wenn Phrixos geopfert würde.« Da erschien ein geflügelter Widder mit goldenem Fell. Phrixos und seine Schwester Helle sprangen auf den Rücken des Tiers und flogen davon. Nach der Rettung opferte Phrixos den Widder und schenkte das goldene Vlies König Aietes von Kolchis. Das Tier wurde aus Dankbarkeit an den Himmel gesetzt.« nach einer anderen Version war der Widder unsterblich, ließ das Fell auf der Erde zurück und sprang zu den Sternen. Jedenfalls leuchtet der Widder am Himmel ohne das strahlende Vlies. Und genau deshalb ist er eine Figur ohne auffallend helle Objekte. Im alten China wurden im Bereich dieser Sterne Tiere vor der Opferung zusammengetrieben. Nach einer anderen Geschichte stellte der Widder Sternbogen eine Sichel für die Ernte dar. Im Widerstand vor zwei bis drei Jahrtausenden die Sonne zu Frühlingsanfang. Daher spielen seine Sterne in vielen Kulturen eine große Rolle. Aber aufgrund der langsam taumelnden Erdachse strahlt die Sonne zur Tag- und Nachtgleiche inzwischen in den Fischen.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft und die fragen, welche wirtschaftlichen Abhängigkeiten gibt es von China? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.